1: 오늘은 1930년대 한국을 대표했던 작가죠. 이태준 작가의 까마귀를 소개해드리겠습니다. 이태준 작가는 현재까지도 문학평론가들 사이에서 빼어난 미문으로 한국 단편소설의 묘미를 보여준 작가로 평가받고 있습니다. 1904년 강원도 철원에서 태어났고 휘문고보를 졸업한 후 일본 상지대학을 중퇴했습니다. 1925년 단편소설 오목녀를 발표하면서 본격적인 작품 활동을 시작했습니다. 이화여전 강사, 조선중앙일보 학예부장 등을 역임했고 문장지를 주관하다 광복 후에는 문학과 동맹 등에서 활동했습니다. 그러다 1946년 월북했고 월북 이후의 행적이나 사망시기와 관련해서 정확하게 알려진 건 없습니다. 이태준에 대한 연구는 현재도 계속 이어지고 있는데요. 평론가들은 이태준 문학의 특징을 섬세하면서도 아름다운 문장과 개성적인 인물에서 찾을 수 있다고 밝히고 있습니다. 이런 이유로 이태준 작가의 작품은 교과서에도 실렸고요. 대입 수학능력시험에도 여러 번 출제됐습니다. 2012년에는 돌다리가 출제됐고 2015년 A형 문제에는 수필 파초가 출제된 바 있습니다. 이태준 작가의 대표작으로는 까마귀, 달밤, 복덕방, 부른선생 등의 단편소설과 제2의 운명, 왕자호동, 청춘무상 등의 장편소설 그리고 문장론을 다룬 문장강화를 꼽습니다. 오늘은 1936년 1월 조강지에 발표한 까마귀 만나볼 텐데요. 이 작품은 일제강점기에 암울한 시대상을 반영했다는 평을 받고 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 이태준 작가의 까마귀 함께 만나보시죠. 까마귀 이태준
0: 새로 사온 것이라 등피에서는 아직 소균에도 나지 않는다 닦을 것도 별로 없지만 전해하던 버릇으로 그렇게 입김부터 불어가지고 어스레해진 하늘에 비춰보았다. 등피는 과민하게도 대뜸 뽀얗게 흐려지고 만다. 날이 꽤 차졌군. <웃음> 그는 등피를 닦으면서 아직 눈에 익지 않은 정원을 둘러보았다. 익게 앉은 돌층계 밑에는 발이 묻히게 낙엽이 쌓여 있고 상나무, 전나무 같은 상록수를 빼놓고는 단풍나무까지 이미 반나마이우로 어떤 나무는 잎이라고는 하나도 없이 썰렁하게 서 있다
2: 아, 마치 무장해제를 당한 포로들 같구만
0: 그런 쓸쓸한 나무들이 이 구석 저 구석에 묵묵히 섰는 것을 그는 등피를 다 닦고도 다시 한참이나 바라보다가 자기 방으로 정한 바깥의 작은 사랑으로 올라갔다. 여기는 그의 어느 친군의 별장이다. 늘 괴벽한 문체를 고집하여 독자를 널리 갖지 못하는 그는 한 달에 20원 남짓하면 독방을 차지할 수 있는 학생층의 하숙 생활조차 뜻대로 되지 않았다. 궁여의 일책으로 이렇게 임시로 남아 겨우내 그냥 비워두는 친구네 별장 방 하나를 빌린 것이다. 비어있는 집이니 얼마든지 마음대로 쓰게 내가 작가 친구한테 방한칸못 빌려주겠나? 방도 많으니 마음에 드는 방으로 정하면 되고 내 정자지기한테 일러둘 테니 필요한 건 뭐든지 정자지기한테 말하면 되네. 내년 7월까지는 어느 방이든지 마음대로 쓰라고 해서 정자지기가 방마다 문을 열어 보이는 대로 구경하였으나 모두 여름에나 좋을 북향들이라 너무 음습하고 너무 넓고 문들이 많아서 결국은 바깥으로 나와 상노들이나 자는 방이라는 작은 사랑을 치우게 한 것이다 상노들이 나자는 방이라 하나, 별장 전체를 그리 손색 있게 하는 방은 아니었다. 오래간만에 켜보는 난폭불이다. 펄럭하고 성냥불이 심지어 옮기더니 좁은 등빛 속은 자욱하게 연기와 김이 서렸다가 차츰차츰 밝아지는 것이었다. 그렇게 차츰차츰 밝아지는 난포 불에 빙 둘러 앉았던 옛날 집안 사람들의 얼굴이 생각나게 그렇게 난포 불은 추억 많은 불이다. 그는 누워 너무나 고요함에 귀를 빼앗기면서 옛 사람들의 얼굴을 그려보다가 너무나 가까운 데에서 까악 까악 하고 까마귀 소리에 얼른 일어나 문을 열었다 바깥은 아직 아주 어둡지 않았다 또 까악 까악 하는 소리에 쳐다보니 지나가면서 오는 소리가 아니라 바로 그 전나무 삭정이 가지에 시커먼 세 마리가 웅크리고 앉아 그러는 것이었다
2: 아 까마귀
0: 까치나 비둘기를 본 것만은 못하였다 그러나 자연이 준 그의 검음과 그의 탁한 음성을 까닭없이 저주할 필요는 느끼지 않았다. 마침 정자지기가 올라와서
3: 아이고, 작가 선생님, 진지는 어떻게 좀 하셨습니까?
2: 네, 우유하고 빵을 좀 먹었습니다. 밥 생각이 나면 문 안에 들어가서 먹겠습니다.
3: 아유, 그래도 진지를 좀드셔야지요
2: 아, 아닙니다, 괜찮습니다. 아, 근데 웬 까마귀들이
3: 아이 동네에 많습니다 전 나무에 늘 와서 사는 걸 입시오 아 예. 그래요? 예.
2: 그럼 내 친구가 되겠군
3: <웃음> 이, 요 아래에 돼지 기르는 데 있지 않습니까? 거기 밥짓꺼기 같은 게 흔하니까 하, 하, 그래서 그런지 까마귀가 떠나질 않네요 아휴 이 놈들이 가이징만 왜?
0: 청자지기는 한 걸음 나서 풀매치는 형용을 하니 까마귀들은 주춤하고 날듯한 자세를 가지다가 아래를 보더니 도로 앉아서 이번에는 까르르 하고 GAR에 알이 한없이 붙은 발음을 하는 것이다.
1: 풀매. 풀사를 가는 작은 맷돌.
3: 네. 여러분 필요한 일 있으시면 언제든 부르세요. <웃음> 전이만. <많다. 웃음> 네.
2: 까마귀가 까르르르 까르르르르
0: <웃음> 정자지기가 내려간 후 그는 다시 호젓하니 문을 닫고 아까와 같이 아무렇게나 다리를 뻗고 누워버렸다
2: 까마귀가 까르르 하고 오니까 영어로 GA 가에 R이 붙어서 卡尔卡尔 르나르의 작가 르나르는 예술가는 빵 한금보다 꽃한 송이를 꺾는다고 했어. 그러나 배가 고프면 하고 물으면 그는 괴로워하다 훔치고 혹은 사람을 죽일지도 모른다고 그랬지. 그렇더라도 글쓰기를 버리지는 않을 거라고 했어. 그렇다면 난, 나는 배가 고파할 줄 아는 이 얄미운 습관부터 아예 망각시켜볼 거야. 어, 이렇게 잉크는 새것이 한병 새벽 우물처럼 충칭이 담겨 있잖아 어, 이원고지도 두툼한 게 연어문 축 쌓여 있고
0: 이만하면 뭐 <웃음> 그는 우선 그문 안으로 살랑살랑 지나다니면서 이버릇처럼 하던 주인 마누라의 목소리를 심리나 떨어져서
3: 쌀값은 오르기만 하고 석탄도 들여야 아는데
0: 은은한 풍경소리와 짙은 어둠에 흠뻑 쌓인 이 산정 호젓한 방에서 예대인을 만난 듯한 다정스러운 남포불을 도두고 글만을 생각하는 데 취할 수 있는 것이 갑자기 몸이 비단에 쌓이는 듯 살이 찔듯한 행복이었다. 저녁마다 그는 남포에 새소규를 붓고 등피를 닦고 그리고 까마귀 소리를 들으면서 어둠을 기다렸다. 방 구석구석에서 밤의 신비가 소곤거려 나올 때 살며시 무릎을 꿇고 귀한 손님의 의관처럼 공손히 난폭갓을 들어올리고 불을 켜는 것이며 펄럭거리던 물방울이 가만히 자리잡는 것을 보고야 아랫목으로 물러나 그제는 눕든지 안든지 마음대로 하며 혼자 밤이 깊도록 무얼 읽고, 무얼 생각하고, 무얼 쓰고 하는 것이다. 그래서 아침이면 늘 늦도록 자고 나였다. 어떤 날은 큰 사랑 뒤에 있는 우물에 올라가 세수를 하고 나면 산너머로 오정소리가 울려오기도 했다. 그러다가 이날은 무슨 무서운 꿈을 꾸고 그 서슬에 소슬아쳐 깨어보니 밤은 벌써 아니었다. 아, 아,
2: 꿈이다. 아, 지금이 몇 시야?
0: 비다지에는 전나무 가지가 꽁의 장목처럼 비꼈고 생생한 햇볕은 쏴 소리가 날듯 쪼여 있었다.
1: 장목 꽝의 꽁지깃을 묶어 기대 끝에 꽂는 꾸밈새
0: 어수선한 꿈자리를 떨쳐버리는 홀가분한 기분과 여기 나와서는 처음 일찍 깨어보는 호기심에서 그는 머리를 흔들고 미다지부터 쫙 밀어놓았다. <웃음>
2: 하, 꿈 때문에
0: 오늘은 일찍 일어났네. 문턱을 넘어드는 바깥공기는 체온에 부딪치는 것이 찬물 같았다. 여인 손으로 눈을 비비며 얼마나 아름다운 아침일까를 내다보았다. 해는 역광선이어서 부신 눈으로 수각을 더듬고 연당을 더듬고 잔디밭길을 더듬다가 그 실뱀같은 잔디밭길에 서다 그는 문득 어떤 여자의 그림자 하나를 발견한 것이다.
2: 분명 여자 그림자데
0: 여태 꿈인가에서 다시금 눈부터 비볐다. 확실히 여자요 또 확실히 고요히 섰을 때산 사람이었다. 그는 너무 넓게 열렸던 문을 당황히 닫아버리고 다시 조금난 틈으로 내다보았다. 여자는 잊어버린 듯 오래도록 햇볕만 쏘이고 있다가 어디선지 산새 한 마리가 날아와 가까운 나무까지 앉는 것을 보더니 그제야 사뿐 발을 떼어놓았다. 머리는 틀어올렸고 저고리는 노르스름한 명주빛인데 고동색 스웨터를 아이 없듯 두 소매는 앞으로 늘어뜨리고 등에만 걸쳤을 뿐꽤 날씬한 허리 아래엔 옥색 치마자락이 부드러운 물결처럼 가벼운 주름살을 일으켰다. 빨간 단풍잎 하나를 들었을 뿐 고요한 아침 산보인 듯하다. 누굴까? 그는 장정고운 신간서에서처럼 호기심이 일었다. 가까이 축대 아래로 지나가는 것을 보니 새 양봉투 같은 깨끗한 이마에 눈결은 뉘어 쓴 영국 글씨같이 차분하다 꼭담은 입술 그리고 벼로통한 콧봉오리는 약간하지 않은 프라이드가 느껴지는 얼굴이다
2: 누구지? 어? 어 멀르지잖아 하...
0: 이튿날 아침에도 비교적 이르게 잠이 끼었다 어, 살며시 연당 쪽을 내다보니 연당 앞에도 잔디밭길에도 아무도 사람이라고는 보이지 않았다. 왜 그런지 붙들었던 새를 날려보낸 듯 그는 서운하였다. 이날 오후이다. 그는 낙엽을 긁어다가 불을 떼고 있었다. 누군지 축대 아래에서 인기척이 났다. 머리를 쓸어넘기며 내려다보니 어제 아침에 그 여자다.
2: 어, 그 여자다.
0: 어. 어제 그 옷, 그 모양, 그 고요함으로 약간 발그레해진 얼굴을 쳐들고, 사뭇 아는 사람을 보듯 얼굴을 돌리려 하지 않고, 걸음을 멈추고 섰는 것이다. 이쪽은 당황하여 다시 머리를 쓸어 넘기며 일어섰다. 여자가 거의 자신을 가지고 먼저 묻는다.
4: 작가 선생님 아니세요?
0: 네, 맞습니다. 네. 여자는 먼저 물어놓고, 더 말이 없이 귀밑까지 발그레해지는 얼굴을 푹 수그렸다. 한참이나 아궁이에서 낙엽타는 소리뿐이었다.
2: 저를 아십니까?
0: 여자는 다시 얼굴을 들뿐 말은 없다가 수줍은 웃음을 머금고 옆에 있는 돌층개를 했득했득 올라왔다. 이쪽에서는 낙엽 한 무더기를 또 아궁에 쓸어놓고 손을 털었다.
4: 문간에 명함 붙이신 걸로 알았어요.
0: 아, 네.
4: 저도 선생님 독자예요. 꽤 충실한.
2: 아, 그러십니까? 부끄럽습니다.
0: 그는 손을 비비며 여자의 눈을 보았다. 잦아든 가을 호수와 같이 약간 꺼진 듯한 피곤한 눈이면서도 겨울 빛 같은 찬 광채가 일어났다.
4: 손수 불을 때시나요 네. 전이집 정원을 저희 집처럼 날마다 산보하여 아침이면
2: 아네폭 넓고 좋은 정원입니다.
4: 네참 좋아요. <웃음> <웃음> 어서 떼세요
2: 아, 네이 <웃음> 동네 계십니까?
4: 네, 요게을 건너예요 음. 그럼 저는 아,
2: 아 왜? 아, 왜 벌써?
0: 이날은 더 이야기가 나올 새 없이 부끄러움도 미처 걷지 못하고 여자는 돌아가고 말았다
2: 자 개울 건너에 있다고 했는데 어디 간 거야?
0: 그는 한참 뒤에 바깥 한길로 나와 개울 건너를 살펴보았다. 거기는 기와 집, 초가 집 여러 집이 언덕에 층층으로 놓여 있었다. 어느 것이 그 여자가 들어간 집인지 짐작조차 알수 없었다. 이날 저녁에 정자지기를 만나 물었더니.
3: 응그 여자 병인이에요 아
0: 그래요?
2: 보기에는 그리 병색은 아니던데
3: 뭐그 폐병이라나 헉, 헉, 폐병 약 먹느라고 여기 나왔는데 숨이 차서 산에 못 댕기고 우리 정자로만 밤낮으로 오지요 아.
0: 그는 온전한 남의 일 같지 않게 마음이 쓰였다. 그렇게 예모 있고 상냥스러운 대화를 짓거릴 수 있는 아름다운 입술이 악마 같은 병균을 발산하리라는 사실은 상상만 하기에도 우울하였다. 그러나 그 다음 날부터는 정원에서 그 여자를 만나 인사할 수 있는 것이 즐거웠고 될 수만 있으면 그를 위로해 주고 그와 더불어 자기의 비난한 예술을 이야기하고 싶었다 그래서 그 여자가 자기 방문 앞으로 왔을 때는 몇 번이나
2: 바람이 찹니다
4: 아, 네
2: 바람이 차다는 말은 방 안으로 들어오라는 뜻인데 그럼 내가 알고 있는 예술 얘기를 할 수도 있고 그렇게 되면
4: 전 여기가 좋아요
0: 그러나 여자는 번번이 퇴마루에 걸터 앉았고 손수건으로 자주 입과 코를 막기를 잊지 않았다. 에, 글쎄 괜찮으니 좀 들어오십시오. 괜찮다는 말에 힘을 주었더니 여자는 약간 상기가 되면서 그래도 이쪽에 밝혀 따지려는 듯이 쓸쓸한 웃음을 지었다.
4: 전... 전염병 환자예요
2: 글쎄 그런 줄 압니다 괜찮으니 들어오십시오 예? 어...
0: 그제야 가벼운 감격이 마음속에 파동치는 듯 잠깐 하늘가에 눈을 던졌다가 살며시 들어왔다 황혼이었다 동방향의 황혼이라 말할 때그 여자의 맑은 눈속과 흰잎속만이 별로 또렷이 빛이 났다
4: 저처럼 죽음의 대면에 있는 처녀를 작품 속에서 생각해보신 적 계세요 선생님?
2: 없습니다 그리고 그만 정도에 왜 죽음을 생각하십니까?
4: 그래도 자꾸 생각하게 돼요
0: <웃음> 여자는 보일듯 말듯한 웃음으로 천장을 쳐다보았다 한참 침묵 뒤에
4: 전 병을 퍽 행복스럽다 했어요 처음엔
2: 네? 그게 무슨
4: 모두 날 위해 주고 친구들이 꽃을 가지고 찾아와 주고 그리고 건강했을 때보다 여간 희망이 많지 않아요 인제 병이 나으면 누구한테 제일 먼저 편지를 쓰겠다 누구한테 전에 잘못한 걸 사과하리라 전 별별 희망이 다 끌어올랐어요 병든 걸참 감사했어요 그땐
2: 지금은요?
4: 무서워졌어요 죽음도 처음에는 퍽 아름다운 걸로 알았더랬어요 언제든지 살다 귀찮으면 꽃밭에 뛰어들듯 언제나 아름다운 죽음에 뛰어들 수 있는 걸 기뻐했어요 그런데 이렇게 맞닥뜨리고 보니 겁이 자꾸 나요 꿈을 꿔도 <웃음>
0: 까악 까악 하는 소리가 바로 그 전나무 삭정가지에 서인 듯 언제나 똑같은 거리에서 울려왔다 그는 억지로 그 불길스러운 소리를 웃음으로 덮어버리려 하였다 (웃음)
2: 아유 여기 나와선 까마귀가 내 친구입니다 놀라지 마세요
4: 선생님은 까마귀가 친구라고까지 말씀하시는군요 전이 동네가 모두 좋은데 저게 싫어요. 죽음을 잊어버리면 안 된다고 자꾸 깨쳐주는 것 같거든요.
2: 아, 그건 괜한 관념인줄 압니다. 흰 새가 있듯, 검은 새도 있는 거죠. 소리 맑은 새가 있듯, 소리 탁한 새도 있는 겁니다. 취미에 따라서는 이 까마귀도 사랑할 수 있는 새인 줄 압니다.
4: 그건 죽음을 아직 남의 걸로만 아는 건강한 사람들의 두개골을 사랑하는 것 같은 악취미겠죠. 지금 저한텐 무서운 짐승이에요 무슨 음모를 가지고 복면하고 내 뒤를 쫓아다니는 무슨 음흉한 사내같이 소름이 끼쳐요 아마 내가 죽으면 저 새가 덥석 날아와 앞을 살 것만 같이 죽음이 아름답게 생각될 때 죽는 것처럼 행복은 없을 것 같아요 (웃음)
0: 여자는 너무 길게 짓거렸다는 듯이 수건으로 입을 코까지 싸서 막고 멀거니 어두워 들어오는 미다지를 바라보았다 이 병든 처녀가 처음으로 방에 들어와 얼마 안 되는 이야기를 그의 체온과 그의 비용균과 함께 남기고 간날밤 그는 몹시 우울하였다.
2: 무슨 말을 해야 저 여자를 위로할 수 있을까? 어떻게 하면 저 여자에게 죽음이 다시 한번 꽃밭으로 보일 수 있을까? 하...
0: 그는 비스듬히 벽에 기대어 이것을 생각하다가 머릿속에서 무엇이 버스럭거리는 소리를 들었다. 어? 이게 무슨 소리야? 가만히 이마에 손을 대니 그것은 벽장 속에서 나는 소리였다. 그는 벽장을 열고 두어 마리의 쥐를 쫓고 나무대기처럼 굳은 빵 한쪽을 꺼냈다. 그리고 한 손으로 뒷산에서 주워온 그 환약과 같이 둥그러면서도 가랑잎처럼 무게가 없는 토끼의 배설물을 집어보면서 미소하였다
2: <웃음> 요즘은 내 것도 이렇게 담박하겠지 틀림없어 철인 소로는 사람에게서도 풀레가 나야 한다고 했는데 <웃음> 사람도 사는 날까지 극히 겸손한 곤충처럼 맑은 이슬과 향기로운 풀잎으로만 만족하지 못할까 운명 운명이라
3: 에그 여자 병인이에요 뭐 배병이라나
4: 전 전염병 환자예요
3: 그 여자의 운명은
2: 슬픈 운명이구나
4: 저처럼 죽음의 대면에 있는 처녀를 작품 속에서 생각해보신 적 계세요?
2: 무슨 말을 해주면 그 여자에게 새 희망이 생길까?
0: 그는 다시 이런 궁리에 잠겼고 그랬다가 문득 정열에 부딪혔다.
2: 그래, 내가 사랑하는 거야. 확실히 그 여자는 애인을 갖지 못했을 테니까. 누가 그 벌레 먹는 가슴에 사랑을 묻었겠어?
0: 그는... 그 여자의 앉았던 자리에 두 손길을 깔아보았다 싸늘한 창판의 감촉일 뿐 체온은 날아간 지 오래였다
2: 오 슬픈 아가씨요 죽더라도 나를 사랑하면서 죽어다오 애인이 없이 죽는 것은 애인을 남기고 죽기보다 더욱 슬플 것이다 내 마음이 이렇다는 걸그 여인에게 전하기 위해서라도 사랑을 하는 거야. 하, A는 없겠지. 오래전부터 병균과 싸운 그 여인한테 확실히 A는 없을 거야.
0: 그는 몸풍지 떠는 소리에 덧문을 닫고 난포에 불을 낮추고 포의 슬픈 시 레이븐을 생각했다.
2: 에드가 앨런포의 레이븐. 그러니까 갈까막이라는 시를 썼어. 레노어. 레노어.
0: 포가 그의 애인의 망령을 부르듯이 슬픈 음성을 소리쳐 보기도 하였다. 그 덮을 것도 없이 애인의 헌외투자르게 쌓여서 그러나 행복스럽게 임종하였을 레노의 가엽고또 아름다운 시체는 생각해보면 포의 정렬 이상으로 포근히 끌어안아보고 싶은 충동도 일어났다. 포가 외로운 서재에 앉아 밤 깊도록 예책을 상고할 때 폭풍은 와 문을 열어젖혔고 검은 숲 속에서는 보이지도 않는 까마귀가 울면서 머리 풀어에친 아름다운 레노어의 망령이 스르르 방안 한구석에 들어서곤 하였다.
2: 오, 나의 레노어. 너는 아직 확실히 애인을 갖지 못했을 거다. 내가 너를 사랑해주며 내가 너의 죽음을 지키는 슬픈 애인이 되어주마.
0: 그는 밤이 너무 긴 것을 탄식하며 밝기를 기다렸다. 그러나, 밝는 날 아침 하늘은 너무나 두텁게 흐려 있었고, 거친 바람은 구석구석에서 몰려 나오며, 눈빨조차 희끄디 끝날렸다. 온실 속에서나 갸우시 내다보는 한 송이 온대지방꽃처럼 그렇게 가냘픈 그 처녀의 얼굴이 도저히 나타나기를 바랄 수 없는 날씨였다
2: 오 가엾은 아가씨 너는 이렇게 흐린 날 어두운 방 속에 누워 애인이 없이 죽을 것을 슬퍼하리라 나의 가엾은 내놓어
0: 사흘이나 눈이 오고 또 사흘이나 눈보라가 치고 다시 며칠 흐렸다가 눈이 오고 그리고 날이 들고 따뜻해졌다. 처마 끝에서 눈녹은 물이 비오듯 하는 날 오후인데 가엾은 아가씨가 나타났다. 더 창백해진 얼굴에는 상장같은 마스크를 입에 댔고 방에 들어와서는 눈꺼풀이 무거운 듯 자주 눈을 감았다 뜨면서
4: 그간 두어 번 몹시 심하게 각혈을 했어요.
2: (웃음) 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 따뜻한 차예요. 마시면 좋을 겁니다. 이사했 했다 래래도죽 죽는 은이사사는
4: 기관에서 터진 피라고 하지만 전 가슴에서 나온 줄 모르지 않아요
2: 아무리 그사도의사가더잘 알지
4: 않겠사요의사가절이이고 있어요 사사만아니사사람들이다날속이려고만 들어요 돌아서선 뻔히 내가 죽을 걸 이야기하다가도 나보고는 아닌 체들에요 그래서 벌써부터 난딴 세상 사람처럼 따돌리는 게 저는 슬퍼요. 죽음이 그렇게 외로운 거라는 걸 죽기 전부터 맛보게들 하고 있어요.
2: 그래도 아니 만약에 그 지금이라도 만일 진정으로 사랑하는 사람이 있다면 그 사람의 말만은 고지 들으시겠습니까? 아르시는 병을 조금 도 싫어하지 않고 정말 운명을 같이 따라하려는 사람만 있다면 그 사람의 말만큼은 고지 들으시겠습니까?
4: 그럼 그건 아마 사람이 아니겠죠 저한테 사랑하는 사람이 있긴 있어요
2: 네? 사랑하는 사람이요?
4: 절 열렬히 사랑해줘요 요즘도 자주 저한테 옵니다 그는 정말 나를 사랑하는 표시로 내가 이런 모두 싫어하는 병에 걸린 걸 자기만을 싫어하지 않는다는 표로 하루는 내 가슴에서 나온 피를 반컵이나 되는 걸 먹기까지 한 사람이에요 그렇지만 그게 나한테 위로가 되는 줄 아세요? 아,
2: 사랑한 사람이 있구나
4: 내 피까지 먹고 나하고 그렇게 가깝게 해도 그 사람은 저대로 건강하고 저대로 살아가야 할 준비를 하니까요 머리가 길면 이발소에 가고 신이 해지면 새 구들 맞추고 날마다 대학 도서관에 다니면서 학위받을 연구만 하고 있어요 그러니 얼마나 저하고 길이 달라요 제 머릿속에는 상연이 묻어 그런 생각뿐인데
2: 왜 그런 생각만 그, 자꾸 하십니까?
4: 사람끼리 동정하고 싶어도 동정이 안 되는 것 같아요
2: 아니 왜요?
4: 병자에겐 같은 병자가 되는 것 아니고는 동정이 못될 겁니다 그런데 어떻게 마음대로 같은 병자가 되며 같은 정도로 앓다 같은 시각에 죽습니까? 뻔히 죽을 사람을 말로만 괜찮다, 괜찮다 하고 속이는 건 이쪽을 더 빨리 외롭게 만드는 거예요.
2: 어떤 상여를 생각하십니까?
0: 그는 대담하게 이런 것을 물어주었다. 그렇게 하는 것이 그 아가씨의 세계에 접근하는 것이 될까 하였다.
4: 조선 상현은 참 타기 싫어요. 요즘 금칠 막한 자동차도 보기 싫고 하얀 말 여럿이 몰고 가는 하얀 마차가 있다면 하고 공상해봤어요. 그리고 무덤도 조선 산소들이야 어디. 누구의 영원한 주택이란 그런 감정이 나나요? 곁에 둘수 없으니 흙으로 덮고 그냥 두면 비에 파이니까 잔디를 심는 것 뿐이지 꽃한 송이 심을 때나 꽂을 때나 있어요 조선 사람처럼 죽는 사람의 감정을 안 생각해주는 사람들은 없는 것 같아요 괜히 그 듣기 싫은 목소리를 울기만 하고 까마귀나 모여들게 떡조각이나 갖다 어질러놓고 선생님은 왜 이렇게 외롭게 사세요?
0: 그는 아무 대답도 하지 않았다 그 여자에게 애인이 없으리라 단정한 자기의 어리석음을 마음 아프게 비웃었고 저렇게 절망에 극하여 세상 욕심이라고는 털끝만큼도 없는 거룩한 여자를 애인으로 가진 그 젊은 학도가 몹시 부러운 생각뿐이었다. 날은 이미 황혼에 가까웠다. 연당 아래 전나무 꼭대기에서는 아직 그 탁한 소리로 울지는 않으나 그 우악스런 주둥이로 그 검은 새들이 삭정이를 쪼는 소리가 딱딱 울려왔다.
4: 까마귀가 옮겨져
2: 그렇게 까마귀가 싫으십니까?
4: 네, 싫어요 그것 뱃속에 남아 별별 귀신 딱지가 다은 것처럼 무서워요 한 번은 꿈을 꾸었는데 까마귀 뱃속에 무슨 부적이며 칼 시퍼런 불이 들어있는 걸 봤어요 웃지 마세요, 선생님 상식은 절 떠난 지 벌써 오래예요
2: 네
0: 그러나 그는 웃고 속으로 이제 까마귀를 한 마리 잡으리라 하였다 그 배를 갈라서 그 속에는 다른 새나 조금 도 다를 것이 없는 내장뿐인 것을 보여주리라 그래서 그 상식을 잃은 여자의 까마귀에 대한 공포심을 근절시키고 그래서 죽음에 대한 공포심까지도 좀 덜게 해주리라 마음먹었다. 그는 이 아가씨가 간 뒤에 그 길로 뒷산에 올라 울풀의 나무를 베다가 큰 활을 하나 메었다 꼿꼿한 쌀이로 살을 만들고 끝에다가 큰 못을 갈아 촉을 받고 여러 번 겨냥을 연습해보고 까마귀를 창문 가까이 유혹하였다. 눈 위에 여기저기 콩을 뿌렸더니 그들은 마침내 좌우를 의뭉스러 눈으로 두리번거리면서도 내려와 그것을 쪼았다. 먼데 것이 없어지는 대로 그들은 곧 날듯 날듯이 어깨를 고추 세우면서도 차츰차츰 방문 가까이 놓인 것을 쪼으며 들어왔다. 방 안에서는 숨을 죽이고 조그만 문구멍에 살촉을 얹고 가장 가까이 들어온 놈의 옆구리를 겨냥하여 기운껏 활을 당겨가지고 쏘아버렸다.
2: 어, 잡았다.
0: 푸드득 하더니 날기는 다 날았으나 한 놈이 죽지에 살이 박힌 채 이내 그 자리에 떨어졌고 다른 놈들은 까악 까악 거리면서 전나무 꼭대기로 올라갔다. 그는 항망이 신을 끌며 떨어진 놈에게 쫓아가 발로 덮치려 하였다. 그러나 까마귀는 어느 틈에 그의 발밑에 들지 않고 훌쩍 몸을 솟구어 그 찬란한 핏방울을 눈 위에 흩뿌리며 두 다리와 한 날개로 반은 날고 반은 뛰면서 잔디밭 쪽으로 덮을 달아놨다. 이놈 이쪽에서도 숨차게 뛰어 다우쳤다. 보기에 악한과 같은 짐승이었지만 그도 한낱 새였다. 공중을 잃어버린 그에겐 이내 막다른 골목이 나왔다. 화살이 그냥 박힌 채 연당으로 내려가는 도랑창에 거꾸로 박히더니 쎅쎅 하면서 불덩어리인지 핏방울인지 모를 두 눈을 뒤집어 쓰고 집게 같은 입을 딱 벌리며 대가리를 고추들었다. 그리고 머리 위에서는 다른 놈들이 전나무에서 내려와 까악 까악 거리며 저희 가족을 기어이 구하려는 듯이 낮게 떠돌며 덤볐다. 가지 못해. 그는 슬그머니 겁이 나기도 했으나 뭉으리 또를 집어 공중의 놈들을 위협하며 도랑에서 다시 덮을 올려 솟는 놈을 쫓아들어 고든 발길로 멱살을 차 내던졌다. 화살은 빠져 떨어지고 까마귀만 대여섯 간밖에 나가 떨어지며 킥하고 삐들쩍거렸다. 다시 쫓아가 발길을 들었으나 그때는 벌써 까마귀는 적을 볼 줄도 모르고 터어누르는 죽음과 싸울 뿐이었다 그는 두근거리는 가슴으로 이 검은 새의 죽음의 고민을 내려다보며 그 병든 처녀의 임종을 상상해보았다 슬픈 일이었다
3: 에, 저 작가 선생님 손에 든 그건 뭡니까?
2: 안 그래도 청하려던 참인데 잘됐습니다 까마귀입니다
3: 아, 까마귀요? 죽었습니까? 네 아, 죽은 까마귀를 왜 버리지 않고
2: 이 죽은 까마귀 목을 메서 저 나뭇가지에 걸어주세요
3: 예? 아, 예?
2: <웃음> 그 아가씨가 나타나면 훌륭한 외과의사처럼 저 검은 시체를 해부해 보여줘야지 까마귀의 뱃속에도 다른 날짐승과 똑같이 단순한 조류의 내장이 있을 뿐 결코 그런 무슨 부적이나 푸른불이 들어있지 않다는 것을 증명해 줄
0: 거야 그러나 날씨는 추워가기만 하고 열흘에 한 번도 따뜻한 해가 비치지 않았다 달포가 지나도록 그 아가씨는 나타나지 않았다 날씨는 다시 풀어져 연당에 눈이 녹고 단풍나무가지에 걸린 까마귀의 시체도 해부하기 알맞게 녹았지만 그 아가씨는 나타나지 않았다 하루는 다시 추워져 싸랑눈이 사륵사륵 길에 떨어져 구르는 날 오후였다 그는 어느 잡지사에 들어가 곤작 한 편을 팔아가지고 약간의 식료를 사들고다 나온 길인데 개울 건너 넓은 마당에는 두 어대의 검은 자동차와 함께 금빛 연구차 한 대가 놓여 있는 것이다 혹시... <목소리> 그는 가슴이 섬뜩하였다. 별장 쪽을 올려다보니 전나무 꼭대기에서는 진작부터 서너 마리의 까마귀가 이 광경을 내려다보며 쭈그리고 앉아 있었다.
2: 그 여자... 죽은
0: 거 아니야? 연구차 안에는 이미 검은 포장에 덮인 관이 실려있었다 둘러섰는 동네 사람 속에서 정자지기가 나타나더니 가까이와 일러주었다 에휴.
3: 우리 정자로 늘 오던 색시가 갔답니다네 저 뒤에 있는 자동차에 지금 오르는 사람이 그 섹시하고 정원했던 남자랍니다.
2: 네.
0: 그는 잠자코 그 대학 도서실에 다니며 학위어들 연구를 한다는 청년을 바라보았다. 그 청년은 자동차 안에 들어앉아 이내 하얀 손수건을 내어 얼굴에 댔다. 그러자 자동차들은 영구차가 앞을 서며 고요히 굴러 떠나갔다. 눈은 한방눈이 되면서 펑펑 쏟아지기 시작하였다. 그 자동차들의 굴러간 자리도 얼마 안 있어 덮어버리고 말았다. 아! 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 까마귀들은 이날 저녁에도 별다른 소리는 없이 그저 까까거리다가 이따금씩 까르르 하고 그 지혜의 아래 알이 한없이 붙은 발음을 내곤 하였다.